0: WELCOME to PLANET TO MEI 皆さん、こんにちは。このポッドキャストでは、私、メイが海外生活やヴィーガンライフ、バイリンガル教育、読書を通して学んだことをお届けしています。皆さん、今日はどんな一日をお過ごしでしょうか皆さん、お久しぶりです。お元気でしたでしょうか実は私はえ、久しぶりに2年2ヶ月ぶりに日本に帰ってきていまして、えー、隔離期間をですねやっと終えようとしているところです。日本の夏は考えてみたら6年ぶりに経験するんですけれどもものすごい暑さでですねあの家の中にまあ基本的にいるんですけれども,もクーラーなしではね生活できないっていうような感じで、うん、でも久しぶりにね帰ってきてあの無事にね到着してて本当に良かっったなないいう風気持ちでででますでですね、まあ、隔離期間の間に結構いろいろな本を読むことができたので今日はその中の1、えー、冊でからですね、まあ、あの学んだことっていうか気づいたことをシェアできたらなっていう風に思うんですけれどもタイトルの通り「スタンフォード式時差ボケ対策」ということで、えー、お話ししていきたいと思います。このえー、本のタイトルは「スタンフォード式最高の睡眠」っていう、えー、ものなんですけれどもスタンフォード大学で30年以上睡眠の研究をしてきた西野先生っていう方が書いた本なんですね。でどんなふうにすると、まあ、よく眠れるかとかどんなことを大事に、えー、睡眠をしていくかっていうことについて書かれてるんですけど。今日はちょっとそこの本に書かれていてでしかも、まあ、あのちょうど時差ボケをね経験するような、まあ、長いフライトがあったのでその時差ボケについてちょっとフォーカスしてお話ししていきたいと思うんですけどこのいろんなショーがある中で一番面白いって思ったところがこの「時差ボケに悩まないスタンフォード秘伝の「海外出張術」っていうふうに書かれたショーだったんですけれども今回こうまあオリンピックのね開会式前から久しぶりに帰ってきていてで今までねなかなか、あのーまあ、コロナの影響もあってここ2年ぐらいは本当に長距離フライトを経験してなかったんですけれどもまああのーヨーロッパに行ったりとかあと北米にこうアメリカに帰ったりとかあとシンガポールにいた頃は本当にアジアのいろんな国を旅行してたのでその時にやっぱりこう時差ボケって本当に厄介ですけどうまくこう付き合っていかないといけないものじゃないですか。でたまたまですね私は結構こうフライトで隣になった人とかとよく話すすんですけどある時に、まあ、偶然隣になった人があのコンサルタントの仕事をしてる人で、えっと、アメリカ人の人だったんですけどもうしょっちゅう,こう長いフライトをしてるから。機内でね体が冷えてるからとにかく到着した時にはあったかいものコーヒーでもいいしスープでもいいしそういうあったかいものを取るようにするといいよっていうことを教えてもらったことがあってそれももう6年前ぐらいだと思うんですけどそれはなんかすごく覚えてて自分でもね実践したら本当になんかこう寝つきがいいなっていう風に感じていたのでそれは続けてたんですけれどもあのー。昨日ですねちょうどアメリカ人の友達と久しぶりにあのオンラインで話をしていた時にそういえばなんか時差ボケ大丈夫だったっていう風に聞かれてで、まあ、13時間もの,、ね、この長距離のフライトが久しぶりだったんですけど気づいたら確かに今回全然時差ボケしてないなって感じたんですね。でいつも結構こう、まあ、最初の数日は時差ボケに悩まされるというか、あのどうしてもね。やっぱりちょっと体がなんか慣れてないな。この時間帯にっていうような。夜中にこう起きちゃったりとかそういうことがあったんですけど、なんでいつもあるはずの時差ボケがないんだろうなって不思議に思ってたんですね。で、まあこの本をこう読んで。この本で紹介されてた時、差ボケ対策の方法と。確かに同じことを気づかないうちにしてたなって思ったのでちょっとそのことをお話ししたいんですけどここの本に書かれていたことがですねででもやっぱりこう例えばアメリカでの生活がある中で日本の時差に合わせて生活するのってまあすごく難しい。じゃないですかその現地のでの生活もあるから例えば明るいうちに寝るわけにもいかないしでまあ,あの取り入れやすい方法として機内食の時間帯っていうのが挙げられてて例えば機内での飲食っていうのは到着時間到着予定の場所の時間に合わせて、えー、取るかもしくは、まあ、その機内での食事の時間が現地の時間の例えば真夜中だったりしたらもう取らないっていうふうに決めるっていうのが大事っていうふうに書かれていてで今回、まあ、そのコロナのね影響もあって日本へ入国するために本当に何種類もの書類を用意する必要があったんですね。でで北米からのフライトで機内にに乗り込む前に航空会社の方がもう総出になってあの搭乗カウンターで乗客一人一人の書類を確認するっていう作業があったんですよ。で、まあ、私はこうほとんど私を含めてほとんどの乗客は、まあ、必要な書類をこう印刷してファイルに入れてあの胸の前に抱えて自分の番を待つっていうような感じだったんですけど中にはあのコロナのねえー、と陰性証明書を印刷し,ちゃし忘れちゃったのでここで印刷していいって聞いてるような乗客の方いたりとかあと、まあ、フライト時間を過ぎてもあの飛行機の中で2時間以上待たたされたんですねなんで,でかなって思ってたらあのアナウンスが流れてこう書類が足りずに搭乗できなくなった方のスーツケースを今取り出しているところですので少々お待ちくださいっていうように。話してたりとか、まあ、とにかくこう今までのそのフライトに必要なかったものがいろいろこうね書類とか必要になってでそれによってまあ2時間以上遅れちゃったんですねなのでまあ映画一本見終わっちゃったんですけどあのフライト前にでまあそのオリンピック関係者とかそのメディアの人とかあとカナダの、ね、代表選手が乗ってたりとか、まあ、そういう、あのー、結構混雑したフライトだったのでそう書類を、ね、チェックする方も本当に大変だったと思うんですけれども、まあ、そんなこんないろんな理由によって予定よりもフライトがこう大幅に遅れたことで、あのー、その機内食ももちろん。遅れれて提供されたんですけどそのね遅れた時間をよくよく考えてみたら本当は、まあ、遅れてなかったら日本時間の朝4時ぐらいに食べる予定の機内食だったんですけどすごく遅れたからちょうど日本時間の朝7時ぐらいに提供されることになってで、まあ、あの機内でねよく寝てるんですけど私でも今回まあそのいろいろね不安定なスケジュールにななったのでなかなか寝れなかったっていうのもちょうど日本時間の日中の時間に重なってたからそこでまあ寝なくてよかったなっていうことにつながってて、まあ、強制的に現地の時間に合わせて行動できてたっていうことで時差ボケにならなかったんだなっていうことをね、あのー、実感しましたはいまあなかなかまだねこう長距離フライトっていうかこう気軽に旅行に行けるような感じではないんですけれども、まあ、もしねこの経験を今度こう安心して旅行できるようになった時に時差ボケ対策どんなことができるかなっていうふうに気になった方がこれを聞いてねもし少しでも役に立てたらなって思って今日は時差ボケについてお話をしました。はい。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。プラネットメイでは皆様からのポッドキャストへの感想、ご意見、ご質問などいつでもお待ちしております。公式 LINE の方にメッセージをいただけたらと思います。皆様からの声を楽しみにお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。See you next time!